0: Zastanawiasz się, jak zwiększyć liczbę treningów personalnych? Co zrobić, żeby ludzie zaczęli się do Ciebie zgłaszać? albo gdzie ich szukać? No to zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Piotr Chmielewski jestem trenerem. Oprócz tego piszę krótkie artykuły związane z treningami i zawodem trenera, które umieszczam na swojej witrynie i uzupełniam je o wersję do słuchania, czyli prowadzę właśnie ten podcast. Jeżeli masz ochotę przeczytać lub posłuchać pozostałych moich tekstów, to zapraszam na stronę www.personalpeak.pl, gdzie możesz znaleźć ich więcej. Podkreślę jeszcze, że podcast ten dedykuje wszystkim osobom związanym ze sportem, ruchem i ogólnie zdrowym trybem życia. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj kilka ciekawych porad, wskazówek albo utwierdzicie się w tym, co już wiecie. Jeżeli pracujesz z ludźmi, jesteś trenerem, fizjoterapeutą albo po prostu kochasz ruch, to jest to coś dla Ciebie. Podkreślę również, że jest to seria poparta głównie wiedzą z różnych źródeł, którą interpretuję przez pryzmat moich własnych doświadczeń i przemyśleń, które oczywiście mogą różnić się od Twoich potrzeb i spostrzeżeń. Jeżeli masz inne zdanie na któryś z tych tematów lub chcesz się ze mną czymś podzielić, to zapraszam do kontaktu. A teraz do rzeczy. Porady dla trenerów, odcinek drugi. Jak pozyskać klientów na treningi personalne. Na pewno nie można oczekiwać tego, że ludzie sami będą się zgłaszać do ciebie i będą czekać w kolejce, aż ich przyjmiesz. Taka inicjatywa powinna stać po twojej stronie, bo każdy z nas jest sprzedawcą takiego własnego produktu i powinniśmy być tego świadomi i świadomi też powinniśmy być jakości tego, co oferujemy. Zacznę od największej bazy potencjalnych klientów, która moim zdaniem jest bardzo niedoceniona. Musisz łowić. Jeżeli jesteś instruktorem na siłowni lub prowadzisz zajęcia grupowe, zacznij zauważać ludzi przebywających pod twoją opieką, bo szybko można się zorientować, że wielu z nich nie radzi sobie z zadaniami lub wykonuje je po prostu błędnie. Należy pomóc takiej osobie i nawiązać z nią kontakt. Ja nie gwarantuję, że coś z tego wyjdzie, ale w ten sposób pracujesz nad swoją komunikatywnością, wytwarzasz wokół siebie aurę dobrego trenera i zwiększasz szanse na to, że taki klient do ciebie wróci z prośbą o kolejne rady. To wpisuje się w ogóle w samo założenia bycia trenerem, że że pomagamy innym osobom, ale czasami taki przejaw dodatkowej aktywności wobec kogoś może być odebrany przez przez tą osobę jako taka chęć nawiązania bliższej relacji, a przez to może to zaowocować właśnie współpracą. Najbliższe otoczenie. Rozejrzyj się w swoim najbliższym środowisku. Znasz tych ludzi, widzisz ich potrzeby i utrzymujesz z nimi kontakt. Na początek możesz zaproponować jakiemuś znajomemu, że pomożesz mu zrzucić kilka zbędnych kilogramów albo naucz koleżankę poprawnie wykonywać pompkę i podciągać się na drążku. Jak nie wiem, zaoferuj cioci, że możesz pomóc jej pozbyć się bólu pleców. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę w tej branży, to to będzie dobry i bezpieczny start. Bliskie osoby są świetnym materiałem do nauki. Pozwolą nam wykluczyć błędy, które później, których później nie będziemy popełniać w przypadku pracy z kolejnymi naszymi klientami. Łatwiej też dzięki temu zrozumieć rolę regresji różnych ćwiczeń, czyli wyboru łatwiejszego wariantu, bo to jest problem, z z którym spotyka się bardzo wielu trenerów, czyli nie potrafi dobrać ćwiczenia dostosowanego do osoby, która nie jest w stanie wykonać pierwotnie założonej wersji. Im więcej osób w naszym takim bagażu doświadczeń, tym większe spektrum umiejętności dostosowywania treningu do każdej, nawet najtrudniejszej jednostki. Poczta Pantoflowa. Czasami wystarczy poczekać, aż ludzie zaczną się do ciebie zgłaszać z polecenia innych osób, z którymi aktualnie pracujesz. Realizowane przez ciebie treningi są twoją wizytówką i zachęcają inne osoby do pracy z tobą. Spora grupa moich klientów wywodzi się z jednego źródła, a kolejnych pozyskiwałem właśnie za sprawą marketingu szeptanego. To jest tak jak z każdym dobrym produktem. Jeżeli coś jest sprawdzone, to chętnie polecamy to naszym bliskim. No i z drugiej strony, prędzej wybierzemy coś, co zostało nam zareklamowane przez osobę, którą znamy, niż będziemy szukać to gdzieś przypadkowo na przykład w internecie. Znajdź Jeżeli ograniczasz się do swojej lokalnej siłowni lub jakiejś wąskiej dyscypliny sportowej, to możesz mieć problem ze znalezieniem osoby chętnej zapłaci za Twoją pomoc. Zastanów się więc, jak możesz wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę na innym polu. Jeżeli specjalizujesz się w bieganiu, to poszukaj klientów wśród osób trenujących inne dyscypliny oparte o ruch i przemieszczanie. Wiele osób trenujących crossfit nie lubi biegać, bo nie potrafią tego robić. Możemy też odwrócić sytuację. Jeżeli jesteś specjalistą od treningu siłowego, to poszukaj odbiorców wśród biegaczy, którzy często nie mają świadomości, jak ważna jest dla nich baza siłowa. Oczywiście idealnym układem jest, kiedy trenujemy osoby świadome wybierające naszą dyscyplinę i chcące stać się mistrzami, tylko nie zawsze jest to możliwe i realne, więc czasami trzeba wyjść ze swojego schematu i poszukać właśnie w zupełnie nowych, niebranych pod uwagę do tej pory przestrzeniach. Przykładem może być to, że jeżeli jesteś osobą, która trenuje sztuki walki, no to nie oczekuj, że wszyscy twoi klienci to będą osoby chcące stać się mistrzami w tej dyscyplinie. Możesz spróbować wyjść naprzeciw potrzebom i na przykład stworzyć grupę osób po 50 roku życia, które potrzebują nauki samoobrony. Albo twoim klientem może być starsza osoba, która powinna nauczyć się, jak w prawidłowy sposób absorbować energię podczas upadku. Przecież uczysz się przewrotów w swojej dyscyplinie, więc nie będziesz mieć problemu z tym, żeby nauczyć tego też kogoś. Część z tych rzeczy może wydawać się błahych, ale to są naprawdę nisze, które są kompletnie niezagospodarowane i tam szukałbym opcji na to, żeby być kimś unikatowym, bo powielanie tego, co już zrobił ktoś inny, może być już zwyczajnie trudne. O wiele łatwiej jest się odnaleźć w takim nowym środowisku, które jest bardzo chłonne, jeśli chodzi o danie im czegoś atrakcyjnego i czegoś, czego do tej pory nie robili. W dużych korporacjach dużą popularność zyskali trenerzy personalni, którzy specjalizują się w redukcji bólu pleców albo w korekcji złych postaw. Tam jest bardzo dużo osób, które które siedzą przy komputerach i przez to ich postawa jest zaburzona, właśnie odczuwają ten ból w odcinku lędźwiowym. Trenerzy, którzy są w stanie im pomóc są na wagę złota. Wyjdź z piwnicy Musisz stworzyć okazję do nawiązania relacji z potencjalnym klientem. Zacznij od swojego najbliższego otoczenia, a jeżeli tu nie widzisz potencjału, to zmień miejsce poszukiwań. Przenoś się między różnymi siłowniami, klubami lub grupami sportowymi. Przy okazji zobaczysz jak działają inni i nabierzesz doświadczenia. Oczywiście własne podwórko to jest łatwe miejsce do poszukiwań, ale nie najskuteczniejsze. Bardzo często jest tak, że trenując na siłowni mamy do czynienia z osobami, które są świadome tego, co robią, mają swój plan treningowy i skrupulatnie go realizują. Nie potrzebują w takim razie pomocy trenera, ale przestrzenie, które są niezagospodarowane nadal czekają na pomoc kogoś, kto zna się na rzeczy. Na bazie własnego doświadczenia powiem, że po tym jak zacząłem chodzić na ściankę spinaczkową, to nawiązałem współpracę z jednym z instruktorów, który stał się moim klientem personalnym. Poza tym w tym miejscu prowadziłem też warsztaty z treningu siłowego i zobaczyłem, że jest bardzo duży deficyt jeśli chodzi o wiedzę na ten temat wśród spinaczy, czyli ludzie specjalizują się w swojej wąskiej dyscyplinie i nieczęsto wychodzą poza ten schemat, a może się okazać, że ta wiedza dodatkowa jest czymś niezbędnym do wykonywania ich głównego sportu. Czyli krótko mówiąc stworzyłem okazję do tego, żeby ludzie dowiedzieli się o mnie i chcieli nawiązywać ze mną dalsze relacje. Bądź specjalistą. Pamiętaj, że dobry trener nie musi być dobrym zawodnikiem. Twoje podstawowe narzędzia pracy to jest wiedza i komunikatywność. Nie musisz mieć najlepszej sylwetki, ani jakichś wybitnych umiejętności sportowych. Wystarczy, że potrafisz wykorzystać swoje doświadczenie w pracy z innymi, bo to twoi podopieczni powinni odnosić sukcesy, a niekoniecznie ty. Edukuj się, bądź na bieżąco, rozwijaj kompetencje i poszerzaj wiedzę. Ludzie będą Ci ufać, jeżeli będą widzieć w Tobie autorytet, więc im większa jest Twoja baza, Twoje zasoby, tym łatwiej będzie Ci nawiązywać kontakt z innymi i przekonywać ich do siebie już podczas pierwszej rozmowy. Bycie specjalistą zwiększa twoją atrakcyjność na rynku, bo sprawia, że możesz wcisnąć się w niszę, która jest do dyspozycji. Przykładem może być trening medyczny dla osób, które są po różnego rodzaju kontuzjach, wychodzą z jakiegoś problemu zdrowotnego, uległy wypadkom albo mają inne dysfunkcje, które uniemożliwiają im taki standardowy trening według takiej kulturystycznej rozpiski treningowej. Warto też pamiętać, że osoby niepełnosprawne również chętnie popracowałyby nad swoją sylwetką czy nad zdrowiem fizycznym, a często nie mają takich możliwości, bo trenerzy niechętnie podejmują się wyzwań i bywa, że nie chcą współpracować z osobami, których dysfunkcje są dla nich niezrozumiałe. Zaimponuj innym. Zastanów się, co jest twoją supermocą, w czym jesteś dobry i albo jakie masz sukcesy. Każdy twój talent może stać się taką kartą przetargową w pozyskaniu nowego klienta. Interesuje cię kulturystyka, więc niech twoja forma przemawia za ciebie. Trenujesz street workout, więc zaprezentuj to, na co ci stać. Albo jesteś mistrzem Europy w karate, więc nie wstydź się swoich sukcesów. A jeżeli podnosisz ciężary, to pokaż innymi ile dźwigasz. Możesz być pewny, że ludzie to zauważą. Twoja rola polega na tym, aby swój talent przekuć w pretekst do, do rozmowy. Bardzo chętnie inspirujemy się osobami, które wywierają na nas wrażenie, więc jeżeli jesteś czymś dobry, to po prostu wykorzystaj to jako temat do tego, żeby pociągnąć z kimś rozmowę i zasugerować mu, że jesteś w stanie udzielić mu kilku wskazówek, bo dobrze wiesz, z jakimi problemami każdy spotyka się na początku i potrafisz je rozwiązać. Pokaż cycki. Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale mam świadomość jego skuteczności. Obecność w mediach społecznościowych znacznie zwiększa Twoje szanse w dotarciu do klienta. W przeciwieństwie do poprzednich sposobów nie musisz wykazywać się żadnym talentem ani supermocą. Wystarczą dobre zdjęcia. Załóż konta na wszystkich sensownych serwisach społecznościowych, np. konto na Instagramie, swoja strona na Facebooku, kanał na YouTubie, strona www albo możesz prowadzić bloga. Pamiętaj, że taka forma sprzedaży wymaga od Ciebie regularności i stale nowych treści, które przyciągną uwagę odbiorców. Jeżeli twój content opierasz na takim aspekcie estetycznym, a nie merytorycznym, no to musisz zadbać o dobrą identyfikację wizualną. Możesz zlecić ten temat jakiejś zewnętrznej agencji albo zaprojektować wszystko samodzielnie, ale musisz liczyć się z tym, że to będzie czasochłonne albo kosztowne. Poza tym, jeżeli publikujesz jakieś treści i liczysz na to, że ich ta estetyczna strona będzie dominować, to powinieneś zadbać o taką spójność. Czyli każde zdjęcie od tej pory powinno być dobre. Filmy, które wrzucasz opatrzone jakim, jakąś fajną muzyką i musisz dbać o szczegóły. Natomiast jeżeli twoim argumentem jest merytoryka, to nie możesz sobie pozwolić na wrzucanie takich zupełnie luźnych treści, no bo ludzie po to ciebie śledzą, żeby dowiadywać się czegoś nowego. Więc tutaj również powinien być cały czas na bieżąco i śledzić trendy, reagować na zapotrzebowanie ludzi i wiedzieć, co tak naprawdę powinno znaleźć się na Twojej stronie, żeby ludzie mieli do Ciebie szacunek, jako do osoby, która, od której mogą się czegoś nauczyć. Nie żebraj. Na koniec dodam jeszcze jedną uwagę dla wszystkich tych, którzy mają problem ze skompletowaniem bazy klientów. Nie bądź zdesperowany. Działaj kreatywnie i miej otwartą głowę, ale nie podejmuj współpracy za wszelką cenę. Musisz znać swoją wartość i pracować na warunkach, które są dla ciebie optymalne. More work, less drama. To jest szczególnie ważne dla osób, które myślą, że jeżeli obniżą stawki do głodowych, to uda im się pozyskać większą bazę klientów. Pewnie tak, z tym, że ilość to nie równa się jakość i pamiętaj o tym, że osoby, które są z tobą i trenują z tobą tylko dlatego, że jesteś tani, nie będą mieć szacunku, a prędzej czy później znajdą kogoś, kto będzie jeszcze tańszy niż ty i taki klient jest bardzo krótkotrwałym strzałem. Jeżeli potrzebujesz takiego nagłego zastrzyku gotówki, myślę, że warto pomyśleć o jakiejś innej formie. Jako trenerzy powinniśmy lansować takie podejście, że wymieniamy osoby, z którymi pracujemy, e, dlatego, że to jest nasza pasja i pewnego rodzaju powołanie, a nie dlatego, że chcemy się jak najszybciej nakapać kasy. To już koniec tego podcastu, więc jeżeli coś było dla Was niezrozumiałe, wymaga uzupełnienia albo macie jakieś własne pomysły, dajcie znać. Chętnie poddyskutuję z Wami na ten temat. Udanego dnia. Cześć.